0: Diegão, tá comigo, Diegão? Fala comigo, garoto. Cadê você? Alô, Diego! Alô! Ô! Oh. Alô, Brasil!
1: Alô! <risos> tá me ouvindo? Tô, tá tudo certo. E aí, preparadinho pra entrar na Nigéria?
0: Vamos, vamos junto.
1: Então, vamos lá, então.
0: Pera aí, vamos pera começar? aí. Agora sim, chama lá.
1: Boa noite, boa noite, Brasil! Está no ar de novo nosso podcast. Nós aí, já estamos no nono episódio, né? Quase marcando a, a marca de dez episódios. Está no ar o nosso episódio sobre o livro Hibisco Roxo. Então, hoje nós vamos entrar um pouquinho na Nigéria. Vamos começar, então, o nosso podcast Jantando na Taverna. E hoje, né... Muito interessante que nós vamos explorar um pouquinho da cultura da Nigéria, uma cultura super rica, né? Vamos ver o que, que o livro traz aí de, de interessante em relação a, a como foi a colonização na Nigéria e assim por diante, né? Então, é com você, Gosto. O que, que você tem para falar da gente hoje? Cara, eu tenho para falar que, porra, que indicação
0: boa que a gente teve, né? A Aline veio aqui... Foi muito bem recebida aqui na nossa casa e indicou uma ótima leitura para a gente falar sobre esse livro hoje. O Bisco roxo foi uma experiência é, diferente, né? Uma oportunidade de conhecer uma, uma cultura diferente. E interessante que esse livro fala muito da culinária da Nigéria, né? Então, vai ser muito é. interessante para trazer aqui para o nosso podcast Jantando na Taverna.
1: Ah, bom demais. É, cara, a gente vai ver hoje que temos lá o. O azeite de dendê, né? o famoso dendê da Bahia. Nós temos o vinho de palma, que é muito interessante. Vou contar logo mais, vai um resumir um pouco da história do vinho de palma. Temos sopa de pimenta, banana frita, né? alguns iogurtes feitos pelo povo fulá que são iogurtes de leite de cabra, super legal. Pastézinhos de peixe, tem muita coisa boa. Eu, eu fui pensando em cada um dos ingredientes que foi falado lá eu falei, nossa, vou começar a preparar uns pratos nigerianos também <risos> e, e também vamos ver o contraste aí, né, do quão essa cultura é um pouquinho mitigada até né, pelo, pelo povo nigeriano e isso em prol da, da colonização britânica na Nigéria né, então em é, nossas análises filosóficas a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso então, convido você para pra gente começar o nosso resumo
0: Cara, ótimo. Então vamos lá. Essa história aqui, como eu falei, é uma história que se passa na Nigéria num período bastante conturbado. né? Logo que começa a história, a gente começa a passar por um golpe militar. A Nigéria passou por seguidos golpes militares, passou boa parte da sua história política bastante refém desse sistema. E a gente conhece a história a partir do ponto de vista de uma família muito rica, desse vilarejo, dessa vila na Nigéria. É... O, o, o pai é o Eudine, né? que é o patriarca da família, é um cara muito influente, é muito querido por todos na vizinhança. Ele é dono de um jornal muito importante, um jornal independente, que tem um papel até de crítica né, ao governo nigeriano. E a gente logo de cara já conhece... A gente é jogado numa cena e que a gente é convidado a sentir e a decifrar todas as tensões que estão naquela cena, naquela família, né? Então, eles estão ali conversando e, através dos silêncios e das consequências de alguns atos que não são nos apresentados de cara, a gente começa a perceber como que essa relação é tensa e como que existe uma imposição de cima para baixo que é do pai, em relação principalmente aos seus filhos, tentando impor para eles costumes da religião católica que ele foi apresentado quando ele era criança. Então, ele é um pai muito rígido, muito disciplinador. E conforme a história vai andando, a gente, primeiro a gente apresentar as consequências, né, como eu falei, essa tensão, essa essa palavra que não é dita, essa coisa que fica no ar. Mas aos poucos a gente vai entendendo realmente que tipo de violência que ele usa, né, para impor esses costumes que ele acha que que devem ser os costumes que devem guiar a família dele, os costumes que ele vê como mais corretos. E é muito interessante como a gente é convidado a decifrar essas relações, né, e, e o motivo deles terem chegado a esse ponto dentro daquela família. É, e a história começa a ficar a dar uma guinada quando é apresentado pra gente a tia, né? Porque, na verdade, a gente vê a história através da Cambly, que é filha do Eldin, ah. ela tem um irmão já e eles ficam ali, reféns dessa situação com o pai, de, com o, o pai deles, e a gente, e a história dá essa guinada quando a gente conhece a tia delas, dela, né? Dela e do irmão. E aí, é, o, eles conseguem convencer o pai, a tia ajuda muito né, a convencer o pai, pra eles passarem uma semana lá com eles, e, nessa semana, eles têm contato com a tia, que, na verdade, é uma antagonista do pai, porque ela também tem os costumes da religião católica, mas até tem uma abordagem muito mais leve. Ela consegue misturar com os costumes de uma religião antiga, que já existia, tradicional, na Nigéria. E, nesse momento, que a tia abre as portas da casa dela para o avô da Cambly, que vai morar com eles, depois ele começar a ter problemas de saúde. E ele, sim, ele mantém todos os costumes tradicionais da Nigéria, ele crê no, no Deus antigo, que era venerado na Nigéria, antes da chegada dos colonizadores. Então, as crianças têm esse choque é, de cultura, né? Eles saem da, dessa rigidez do pai, que é ferrenho na religião católica, que chegou e se impôs né, na Nigéria. Depois tem contato com a tia, que também é católica, mas ela consegue ter uma mente mais aberta e até para trazer o avô dela, porque a Cambly não não podia ficar mais de 15 minutos na casa da avô dela, porque o pai falava que isso era pecado, porque ele era um pagão. Exato. E aí elas, eles começam a conhecer o, o avô a partir daí. E eu acho que, para resumo, é, eu acho que, que é isso aí. Todo mundo já, já, tá, já tem essa porta de entrada para o livro. E eu queria chamar a atenção para alguns trechos de como que mostra a qualidade dessa escritora, porque realmente é uma coisa que me chama muito a atenção. A Chimamanda é uma escritora de mão cheia. É o primeiro livro que eu, que eu tive contato dela, e eu quero chamar a atenção para uma coisa que é muito dita né, na, no, no ramo da, da escrita, quando você conversa sobre escrita criativa, eles falam de uma máxima que se chama show don't tell, ou seja, você deve mostrar para o seu leitor o que você quer dizer, ao invés de você falar para o seu leitor de forma muito explícita aquela mensagem que você quer dizer. Então eu vou ler uma, um trecho aqui na página 35, que é uma cena muito interessante como que ele mostra a é, tensão Mostra é, rigidez, mostra essa, essa doutrinação que, que, é, que é imposta nessa família, sem usar sequer nenhum adjetivo, é muito interessante. Então ele fala assim: a mama, né, que é como ela chama a mãe dela, hum. deixe-me esperar no carro, bico, disse mama, encostando-se na Mercedes, sinto que há vômito me subindo a garganta. Então ela estava grávida, então ela estava sentindo um pouco mal. Papa se virou para encará-la. Eu prendi a respiração. O momento pareceu ser muito longo, mas ele deve ter durado apenas alguns segundos. Aí ele fala para a mama. Tem certeza que quer ficar no carro? Perguntou o Papa. Mama estava olhando para baixo. Ela pousou as mãos sobre a barriga para impedir que o nó da sua gar... para impedir que o nó de sua canga se desfizesse, ou para impedir que o pão e o chá que tomara no café saísse pela boca. Meu corpo não está bem, murmurou ela. Eu perguntei se você tem certeza que quer ficar no carro. Mamãe olhou para ele e respondeu, não, eu vou com vocês, não está tão ruim assim. Então, essa, essa essa relação dentro dessa família era muito tensa. E outra parte que é muito curtinha e que no final a gente percebe a importância dessa cena é que eles chegam em casa e aí a mamãe chega para o pro Papa, né, que é o Dini, e fala... Deixe servir o seu chá, pediu ela, embora ela jamais fizesse isso. O Papa ignorou e derramou o chá na xícara, chamando Jajá e eu para dar nossos goles. Jajá era o irmão dela. Então chamamos os dois filhos para tomar um gole. Aí a Câmbely, que é a filha, fala, Obrigado, Papa, disse, sentindo o amor queimando minha língua. Então eles têm uma relação de admiração com o pai, apesar de tudo. Eles tentam conquistar esse amor de volta, esse amor recíproco dele para deles para ela, e ele é um personagem muito rico, porque a gente percebe que ele chega a, a ter um sofrimento, né, nessa imposição de, de nessa doutrinação que ele impõe a eles. E a história vai se encaminhando a partir daí, e aí o, o resto é papo para uma coisa mais profunda e que aí requer alguns spoilers. <risos>
1: Tá certo. Né, fantástico, né, cara? Quando logo a gente terminou o nosso quando a gente pediu para Aline escolher nosso livro, né? E ela falou: "Ah, eu gostei muito, mudou muito minha vida". E realmente, né? Eu terminei de ler o livro e mandei mensagem para Aline, falei: "Nossa, Aline, que livro é esse?", né? E o que você falou agora aí? Você sente a tensão da relação da família o tempo inteiro, né? é muito pesado, eu ficava agoniado, eu ficava pensando assim, nossa, como que é difícil, né? É viver sempre assim. E essas, essas relações muito, muito, muito fortes, muito doutrinadoras, devido a uma mitigação da cultura mesmo, né? A imposição do, do catolicismo pelos britânicos há muito tempo atrás, é, e que está até hoje e é muito interessante, né? Você citou aí no começo do da da gastronomia. e realmente o o mesmo mudando tudo a comida que é que é, é comida não a casa rica e não a casa pobre é muito próximo, né, cara? Isso é, eu achei isso muito interessante, né? Que a, a a cultura ficou muito forte ainda. Então você pega aí algumas alguns ingredientes, né? Tipo, eu tava falando do vinho de, de palma. É a tradição na Nigéria é o seguinte, o vinho de palma, ele é feito de uma palmeira, né? Ela ele é tirada da seiva elaborada da palmeira, o que é produzido nas folhas. Então, os mais velhos, os anciões assim, eles bebem o um vinho que é tirado da seiva mais alta e os mais novos Tomam do, do, da seiva mais baixa, ou seja, a seiva que tem mais açúcar concentrado né, vai formar esse vinho de palma mais saboroso. Então, eu achei super interessante aí, e como é, com poucos ingredientes fa, faz é, muitas coisas diferentes dentro do, da culinária. Né? E a gente percorre aí um, uma coisa muito interessante né, que a a própria autora ela ela é a Chimamanda ela é muito ativista do, da causa feminista né e ela mesmo tendo imigrado para os Estados Unidos com 19 anos ela ela ainda tem ela tem cargos na Universidade da Nigéria né que é, é boa parte segunda metade do livro assim né passado nessa nessa região aí da universidade da Nigéria e reflete muito assim então você consegue entender um pouco do que do que a Chimamanda viveu ou que viu tia que viu amigas vivendo né e e, e tá aí. Tanto que o livro é que eles falam que é autobiografia e, e romance né é, é muito muito interessante essa, essa pegada do livro aí, e isso aí, cara, você resumiu brilhantemente aí, né, como sempre, e agora vamos para a nossa parte do qual é a sua nota para o livro
0: e o melhor personagem. Boa, porra, muito legal esse negócio do vinho da seiva, achei muito interessante, muito bom, até né? vontade de provar, fiquei curioso. O vinho da seiva elaborado, e quanto mais alto, mais, mais saboroso, interessante. E como que eles usam isso <risos> na cultura, né?
1: é, muito forte
0: cara, em relação então, vamos lá nota e melhor personagem esse livro eu só não vou dar cinco com, com um pesar aqui no coração porque algumas coisas do, do, do final me incomodaram e outras coisas assim que não foi nem tanto pro final depois eu vou, eu vou elaborar mais na sessão com spoiler, não, não convém falar agora então, vou dar quatro, porque eu achei assim a qualidade de escrita muito boa, sensacional, uma das melhores escritoras que eu já tive contato assim recentemente. Eu achei que, em relação ao personagem, já vou aproveitar, porque tem a ver também com a qualidade da escrita, todos os personagens são muito ricos, são muito bons, muito a caracterização de todos os personagens é muito clara. Eu tenho a impressão que, se eu lisse uma fala aleatória do livro, eu ia saber dizer de qual personagem que falou aquela frase. Então, é como eles são bem caracterizados. E vou já aproveitar para puxar o melhor personagem para mim. Cara, dois personagens muito, muito bons e muito, muito ricos. É, para mim foi justamente o pai e a tia. Eu acho que eles funcionam como antagonistas, né? Dois lados da mesma moeda. Mas eu vou escolher a tia. Acho que é, que ela traz uma uma, uma, ela nos apresenta uma abordagem diferente né, de como foi interpretada a religião católica na Nigéria. E ela consegue dar uma, uma um sopro de, de alívio assim para as crianças e para a história. E a forma que ela agrega todo mundo ao redor dela é muito legal. E e assim, eu acho o pai também um personagem sensacional. Eu acho ele como vilão, ele é um vilão muito complexo. Verdade. Só o que me tirou dele para ser melhor personagem foi realmente o desfecho. Então por isso que eu fiquei com a tia.
1: Ah, Boa. É, Gost, eu concordo com você, cara. O, eu, o desfecho eu achei um pouquinho, vamos dizer assim, fora do contexto, né? Então estava se caminhando com uma coisa muito boa, eu pensei até em outro desfecho e então é um livro que eu tô aqui pensando, 4,5 ou 5, 4,5 por quê? Porque é mais emocional mesmo, né, cara? Porque eu, eu, eu tenho ancestrais africanos né? Tipo, eu sou neto de quilombola mesmo. E eu fiquei pensando o tempo inteiro, né? Eu não consigo saber qual a origem parte da, de parte da minha família. Não sei nem de que país veio, cara. Se foi de Cabo Verde se foi de Angola, de Moçambique, eu não sei de onde veio, né? E, é... e eu fiquei olhando ali, eles têm a cultura na mão, e por, um, por uma visão de, outro, de outra cultura, eles destroem a própria cultura, né? Está Acontece, acontecendo muito isso lá até hoje, e é muito triste, então eu fiquei com esse negócio, essa emoção aflorada o tempo inteiro. Mas aí eu vou, vou dar quatro e meio, né? Porque... Realmente, eu achei que o desfecho foi um pouco exagerado, então mas eu entendi o, o que aconteceu, então não, não tem como dar menos de 4,5. E não tem como... É, eu, como almejante a professora universitária, eu não tenho como não escolher a Tia Feoma, né? <risos>
0: <risos> Tamo é mulher, não... né? Tamo
1: junto, né? Tamo junto, Tamo convergindo. <risos> E é a mulher fantástica, né, cara? É, é, é muito interessante como ela é católica, o tempo inteiro fica muito claro que ela acredita num Deus católico, mas ela não deixa a cultura dela fugir de jeito, de jeito nenhum, né, cara? Isso é, eu achei muito bonito. E a simplicidade dela traz felicidade. Então, tem algumas passagens muito interessantes que eu vou falar aqui na análise filosófica. E é uma personagem encantadora. E depois eu parei, gosta para ler um pouquinho sobre o, é, a biografia, assim, um pouco sobre a vida da Chimamanda. E, cara, ela tem uma tia com esse nome, e não sei, parece que essa personagem é um pouco a Chimamanda, meio, meio, também um pouco a tia dela, sabe? Então eu gostei mais ainda dessa personagem, porque ela parece ser a fusão de, de várias pessoas que passaram pela vida da autora. Olha que legal, não e... sabia. Né? E, cara, eu falei, pô, que legal, fantástico mesmo, então eu fiquei lá procurando quem foi, quem foi essa pessoa e achei algumas coisas bem interessantes. Mas é isso, então, eu acho que a gente levantou bastante conversa agora para começar uma, uma análise filosófica, né, então, conto com você.
0: É isso aí, galera. Então, agora quem tá com a gente é para ouvir spoiler. Uhum. Para todo mundo sabendo disso agora. A gente precisa entrar fundo nessa história. Vocês já perceberam que foi muita coisa no ar, muita coisa que a gente está querendo falar e não está podendo, porque está na hora ainda. Mas agora chegou a hora. Então, se você ainda não leu, dá um pause. Daqui a pouquinho você volta, compra o livro. O livro você vai ler uma semana, uma semana e pouquinho, com bastante tranquilidade para refletir sobre tudo que você está lendo. Depois você volta e conversa com a gente aqui. Agora, eu tenho recebido muitos feedbacks também de pessoas que, na verdade, não lê e não têm intenção de ler, mas gostam de participar desse tipo de conversa mais profunda. Então, vocês também estão convidados a continuar Pô, aqui. né? Então, o que eu tenho que fazer é só um aviso. Agora teremos com Daqui com o O restante é com vocês, ouvintes. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui nessa sessão com spoilers é essa relação, cara, familiar. Eu acho que a autora trouxe para gente, eu estou falando assim com, com pouco conhecimento da história da Nigéria, né? Então eu estou falando uma interpretação do que eu estou lendo. Mas eu acho que ela conseguiu trazer para a gente é, esse núcleo familiar, uma representação do que aconteceu na Nigéria porque você vê, quando você tem uma imposição de uma cultura diferente por colonizadores, você tem, a própria palavra diz imposição, então você tem o uso da violência para você é, trazer uma pessoa que estava num costume tradicionalista para um outro eixo e você convencer ela de que aquele é o eixo correto que ela deve seguir a partir dali. Então é isso que o pai faz com a família dele, é isso que o pai faz com as filhas. Ele nega qualquer contato que eles pudessem ter com uma religião tradicionalista que ele viria na forma do avô, que o avô ele crê nos deuses antigos a Nigéria e deuses que foram perdendo força com, com o passar do tempo, né? Eu, eu penso muito na, no, no livro do New Gaiman, é, deuses americanos, como que ele traz essa metáfora, né? Que deuses são entidades que ganham força ou perdem força dependendo do quanto que a gente acredita neles. Então, com o passar do tempo, nós, demos, nós tiramos força de deuses antigos, deuses mais tradicionais, e demos força para deuses modernos. Ele coloca até deuses é, modernos como se fosse é, o dinheiro, o comércio, a internet. A gente vai interpretando né, as coisas mais, conforme a história vai se atualizando. E é isso que acontece. Eu acho que o Eugênio, que é o Papa, né? ele traz essa figura da, da imposição do colonizador e ele, e ele repete isso, ele espelha isso na sua família em relação aos seus filhos e aí realmente é, entra a tia na história eu acho que a, como é que chama a, é, aquela filha dela, a filha mais velha aquela velha, é muito interessante também que ela no começo você lembra o nome dela? Agora me fugiu
1: a filha, ah vai falando aqui eu vou procurar aqui para te ajudar a,
0: Tá. Ela... ela É muito interessante a relação dela com a Cambly, né? Porque no começo elas tem aquela coisa de meninas ali na adolescência, da mesma idade, se conhecendo, se medindo, né? Aquela pequena rivalidade no começo. E aí, conforme o tempo vai passando, elas vão entendendo, né? Elas são muito diferentes entre si. A Cambly é mais tímida, ela é mais extrovertida, canta dentro de casa, muito influenciada pela mãe dela. Então Isso. elas vão tendo uma relação muito muito próxima com o passar da história e é muito legal. A gente tem também o, o Jajá, como que ele vai aprendendo a se tornar um homem, né? Nesse convívio com a família da Tia, como que ele vai aprendendo a tomar responsabilidades. E isso vai ser muito importante para o final dele, né? A, a responsabilidade que ele vai assumir no final da história. E, cara, as coisas que me incomodaram no, no final, depois de ter falado, assim, todas essas qualidades e tudo de bom que eu vi nesse livro e quanto ele me 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 afetou assim pessoalmente eu acho primeiro o primeiro ponto seria realmente o papa né o Eugene. ele é um personagem muito complexo porque você vê ao mesmo tempo quanto ele é admirado pela comunidade ele faz doação para hosp hospitais de caridade ele tem esse dono desse desse jornal que é muito é, revolucionário, assim, um jornal que não tem medo de bater de frente com, o, com os militares que estão tomando poder na Nigéria. Ele defende os funcionários dele, ele tem funcionários que são é, ousados e que são corajosos. Ele tem a coragem de bancar eles e proteger eles né, à medida do possível que ele pode. E, ao mesmo tempo, ele tem essa relação com a família, né? tanto, com a mulher, tanto com a mulher como com os filhos. E você percebe que ele tortura tortura, cara, ele tortura os filhos, ele é um sádico, porque ele faz as coisas mais absurdas com os filhos dele, mas ele faz chorando, uhum. <risos> ele faz tudo aquilo chorando, então ele é um personagem riquíssimo e muito complexo, a gente vai tentando entender a personalidade dele e a gente vai começando a ser apresentado, os motivos que levaram ele a ser assim e a gente vai, pô, beleza, estamos entendendo aí, é assim que ele se criou, a personalidade dele. E a gente começa, é, inevitavelmente, a pensar né, de, é, o desfecho que ele vai ter. E o que me incomodou é que eu achei que foi um desfecho que não serviu para a história. É. Simplesmente, né, ele morreu. Então, eu acho assim que o que, o que poderia agregar de grandeza para o final da história, que seria um desfecho de um personagem tão complexo assim, acabou sendo esvaziado, porque ele morreu envenenado pela pela mulher. E eu acho que foi um assim. E outra coisa eu que me incomodou muito e que me incomodou até por mais tempo foi a relação da Câmara da com o padre. Eu não, eu não entendi assim, a, a função dessa relação na história também. Desde o começo me pareceu uma relação muito abusiva. O padre, não, não sei se fala a idade do padre, eu perdi, mas eu entendo como sendo um, um homem adulto, ele já é um padre. Sim. Ele já participou de várias missões pelo mundo todo, então ele deve ter já, sei lá, mais de 30. E nos momentos que ele está sozinho com ela, ele começa a convidá-la para fazer programa sozinho, os dois, ele começa a, a falar coisas que ele não falaria perto de outras pessoas, ele elogia os olhos dela, elogia, fala que ela é capaz de fazer tudo, ele fala muitas coisas dela, tem hora que ele até sexualiza ela, fala das pernas dela, e ela vai se apaixonando com ele, por ele. E simplesmente no final, depois dessa relação que já estava assim, sendo uma coisa um incômodo, então, beleza, mas vamos ver como é que vai terminar essa relação, né? Às vezes é uma coisa que vai ter um, um final que vai ser muito interessante para a história. Mas no final é simplesmente, ah, eu tenho uma missão para fazer, não sei aonde, aí vai embora. <risos> Deixa ela lá. Então eu me lembrei muito daquela... Nós conversamos aqui sobre o Pequeno Príncipe, né? E no episódio dos comentários nós voltamos nessa frase, porque a a, foi até minha mãe né, que falou lá pra gente comentar sobre essa frase e é essa frase que me veio à mente, nós né? somos eternamente gratos, é, responsáveis por aquilo que cativamos, então o padre cativou uma relação com uma menina de 15 anos, ele fez ela se apaixonar por ele e de forma sexualizada, que ela percebendo ou não ela foi se, se envolvendo naquilo e simplesmente ele, no final do livro estou vazando aqui, vou para não ser aonde porque mandaram eu ir para não ser aonde acabou, ela ficou lá Sozinha. Então, são as coisas que me incomodaram. É o, o desfecho do Papa e o, e o Padre Boy Lixo. O resto do livro é muito pa... bom. Pa... Papa Boy Lixo foi bom demais. O Papa não, é padre, né? É padre, o padre Boy Lixo.
1: O padre Boy Lixo foi muito bom. É, Augusto, o nome da, da, da prima da, da Camille é Amaca. Isso, isso. Gostei muito dela. Isso. Não, ela, ela é ótima, né? Ela é, ela é bem segura de si, sabe, cara? É, é, é muito fantástico, assim. Ela é uma, uma adolescente, assim, mas, cara, vive ela tem as atitudes dela extremamente maduras e tudo mais. E a, e a Cambilha, ela vai percebendo isso, né? E ela quer ser mais próxima da prima por causa disso e tudo mais. Isso é muito, é muito legal mesmo. Mas e aí? Fechou?
0: Fechou. Agora é contigo.
1: Ah, então beleza. Domina. É, cara. É muito, muito legal. Eu vou até pegar um pouquinho desse gancho seu aí do, da relação do, do padre, né? Que é uma coisa de que a Cambide estava ali, ela começou a descobrir o amor, né? que ela, tava, ela várias vezes cita que sente algumas coisas que nunca sentiu na vida quando né, está com o padre, e também vem a parte da... Vamos botar assim, três partes. A parte que ela descobre o amor, a parte da, da opressão em vários aspectos dos colonizadores britânicos com o povo nigeriano, e a parte também de endeusar o homem branco. Né? Tipo, ele não tem, não tem defeitos, é, é, é superior é tudo melhor, então é uma, é uma complexidade bem grande, assim, né, o, é a relação dos dois, e sim, tem, tem essa relação de, de abuso mesmo, né, então, que isso aconteceu muito também com as invasões, tanto no, no continente africano quanto no continente sul-americano, né, vamos chamar de invasão de colonização, <risos> que os livros de história já estão tá mudando hoje, né, que bom, <risos> mas é isso aí, então aqui no análise eu, eu queria pegar, levantar um dado interessante aqui, cara, é, que a cultura a cultura nigeriana ela é composta por... o povo nigeriano ela é composta por 250 grupos étnicos. Imagina. Caramba. É, e o povo Igbo, né, que é o povo da, da dos personagens desse livro, que são os povos de Aba, né, eles correspondem a 20% dessa população. Então é é bastante gente, né? Então foi muito bem representado o povo Igbo aí. Então o como que, ocorre, como que ocorre essa colonização? Tem uma frase, né, que já foi atribuída ao Francisco Pizarro, né, o, o invasor do, do Peru que destruiu o Império Inca, né? Então que, diz, que dizia que para você conseguir derrotar um povo você destrói a cultura dele né? e é, foi isso que está muito claro nessa, nesse livro que o que que foi trazido pro, pro povo nigeriano vocês são negros, nós somos brancos, nós somos superiores então tudo que a gente faz é superior a vocês, então a cultura de vocês é profana é a cultura suja vocês têm que esquecer isso e entrar na cultura católica. Então, foi imposto isso aí. Então, o Eudim é uma vítima, né? Ele é uma vítima desse, dessa, dessa imposição, tanto que o, a parte muito interessante tipo aí que ele pune os filhos severamente e chora, e ele chora tanto por estar punindo quanto por eles serem pecadores. Então, é uma, é uma coisa muito complexa, porque ele fica triste pela família dele está pecando e não ir para o paraíso católico, né? E ele fala, poxa, por que vocês continuam pecando? Eu tenho que fazer isso com vocês, senão vocês não vão para o céu, né? E, nossa, isso é muito triste, né, cara? Porque é uma imposição que foi feita a ele e é muito interessante que o, o Papa, Papa Mutum, né? Que é o, 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 o ele tem uma, uma parte do livro que ele diz se eu soubesse que seria assim, eu não teria deixado ele entrar em contato com aqueles missionários.
0: Olha uhum. só, né?
1: Que desde criança ele foi criado como católico e foi imposto a ele, né? Essa lavagem cerebral imposta a ele que tudo que era da cultura dele, milenar, não servia. Que aos olhos de Deus eles eram todos pagã... pagões, eram profanos, eles estavam sujos. E que os padres e a Igreja Católica estavam ali para libertá-los. E, bom, você pega um, um Eudinho, que é super influente na, na Nigéria, né o personagem no um livro, super influente é, economicamente, politicamente, tanto que o cara consegue, lá no meio da ditadura, soltar o o editor do, do jornal dele. né E essa complexidade é muito interessante, que ao mesmo tempo que ele faz isso com a família e tudo mais, em relação à religião. Ele era extremamente progressista em relação à política, né? Então, ele, ele falava fala para o editor dele, continue escrevendo, eu vou dar um jeito, você vai continuar escrevendo a verdade. Então, é você vê que é um personagem que está em conflito o tempo inteiro. Então, ele usa muito de violência física, eu, eu, eu juro. Eu tava... Algumas partes do livro eu li, eu tava tentando entender se era aquilo mesmo que eu li, se era uma violência mesmo, que dele bater na mulher e a mulher perdeu o filho. E uhum. A, a, a Cambílio muitas vezes fala que a mãe dela tava com o olho roxo, cara. É muito pesado, né? Então, é uma, é uma coisa bem forte e não condiz com o final dele, né? Que, tipo, ele simplesmente foi envenenado e morreu. Pô... <risos> exato é. e aí e depois né a Camille fala que eles descobriram revendo as contas do pai né que ela fala assim ah, ele acabou deixando as riquezas foram muito grandes metade ele doou para a igreja católica e mesmo assim, sobrou muito dinheiro pra gente e a gente descobriu que que o Papa fazia muitos muitas doações que ninguém sabia uhum. então realmente ele era um cara que tinha caridade como algo dele mesmo, não? ele não fazia só porque ele era rico, porque ele tinha obrigação, não, ele tinha essa, essa coisa. Dele. E também então, é... não era uma coisa que ele fazia para se mostrar
0: como uma pessoa virtuosa, né? porque ele fazia escondido, Ele muita parte, da... eles só descobriram
1: essa doação depois que ele morreu, né? eles nem sabiam disso. É, exatamente, né? então, você, é... eu também não acho que seria tipo assim, ah, no final, ele teve uma epifania, disse que viu que estava tudo errado e, e, vamos dizer assim, e virou uma pessoa boa e largou. Não, não, não tinha como acontecer isso também. Uhum. Mas outras coisas poderiam acontecer, não né? vou ficar aqui melhorando o final, porque que sou eu para falar de, de, de escrever o um livro. Né? Então, outra coisa interessante, além da, da opressão religiosa, que a questão racial é, é muito, muito louca, né? porque foi imposto pela colonização inglesa esse, esse racismo e aconteceram, depois, depois que a Inglaterra saiu do, da Nigéria, aconteceram diversas guerras civis, depois sucessões grandes de várias ditaduras, golpes militares um em cima do outro e um dado interessante, Gustavo. A primeira democracia mesmo assim, né? eleição direta sem golpe nem nada, ocorreu em 2011 na Nigéria, Você acredita? Caramba. 2011, cara, é muito tempo. São séculos gente, de, de opressão, né? E hoje ainda existem essas marcas muito, muito pesadas. É uma, uma voltando a personagem a minha personagem favorita. A Tiffelma, ela deixa muito claro uma, uma frase que é bem clichê. O conhecimento liberta. Sim. E, e quando ela começa a mostrar pro, pro Jajá e para a né? O conhecimento. Ele já começa a... Ele fica louco com a... Com, com a... Mexe com as plantas, né? Com a jardinagem. É muito legal, né, que ele se empenha tanto, ele tá ali sempre, são com diferente. ele gosta de ver a planta crescer e podar e tudo mais. Então, várias pequenas coisas que ela vai ensinando, tipo assim, pô, a Cambi começa a cozinhar e ela entende o que que é, o que que é aquela comida, né? E ela vive a vida dela de um jeito bem precário, mas ela tem ciência de tudo que está em volta dela, que ela tem o um conhecimento e ela tá liberta pelo preço. Então, ela vai para lá e, e, e leva escondido para eles conhecerem o desfile do Muô, né? Uhum. E, e é uma cultura muito bonita. Aqui em Curitiba, é, foram doadas algumas máscaras de algumas etnias africanas. E tem da Nigéria também. Então, eu vi aqui uma dessas máscaras dos Muô. E são muito lindas, cara. São as máscaras bem grandes, entalhadas em madeira, bem grosseira assim. E os muôs são os são os espíritos de cada povo, né? Então tem espírito responsável por cada coisa. Então o espírito mostra: ah, não, aquele muô ali as mulheres não podem ter. Ah, esse muô aqui é o muô mais forte, o mais poderoso da nossa tribo. E quem leva isso para o Jajá e para a é a Tifeoma. Então eles começam depois de, de, de 14, 15, 16 anos de idade, eles começam a conhecer o próprio povo. Então, é, é uma coisa muito transformadora do, do durante o livro. Né? É, outra coisa interessante que a lá atrás e que fica muito muito claro no, no Natal, né? Naquela, quando eles vão para a Aba, para a terra natal deles, que é a a família rica, super pesado igual a gente já falou aqui. Então, eles têm essa... essa, essa uma ditadura dentro de casa. Né? Tem que comer tal hora, só pode comer depois de tal hora, a oração tem que ter tanto tempo. Pô, imagina, pensa que você, gosta. você tem um horário para ler, para estudar, para fazer exercícios, e tem hora de ficar em família. Então, você é obrigado... <risos> mesmo querendo estar ali, todo mundo sentado, ouvindo o rádio. Não, e o mais incrível, né,
0: falando nesse negócio da, do, do cronograma deles, eles podem visitar o avô, mas é 15 minutos. Se Sim. passar de 15 é pecado. É, e
1: não pode comer nem beber nada lá. É, não, não pode. É, é profano. Nossa, é pesadíssimo, né? Então, e, e aí o contraste que eu tava falando, né? E, e tem toda aquela família que tem tudo, dinheiro de sobra, o maior luxo, e quando chega a tia Teoma e todos os filhos, a Camille relata, é, ela é felicidade, os filhos dela, os meus primos, eles têm um sorriso frouxo no rosto, que parece que eles estão sempre com aquele sorriso, uhum. eles é, estão muito satisfeitos, e, cara, não é uma riqueza né, que traz felicidade, é, é o convívio mesmo, né? Então, a gente, para estar. Tá, isso traz uma mensagem muito interessante: que para a gente estar tá feliz, não é só realizar tudo que a gente quer, né? não é coisa material. Mas tem que estar tá feliz com você mesmo. E estar tá feliz com você mesmo é você estar tá feliz com as outras pessoas em volta, né? você se conhecer e você conseguir conhecer as outras pessoas. Então, você, eles se respeitam muito. É muito interessante né? que as, as três crianças se respeitam muito e a Tiffelma, ela respeita muito as crianças. Isso traz uma felicidade muito grande para eles. Então, isso é um super é altruísta uns um com os outros. E eu achei esse contraste muito interessante. Quando a Tiffelma fala assim, ah, Eu eu quero levar as crianças para passar um tempo na minha casa. Eu fiquei torcendo, vai, vai, vai ser legal. <risos>
0: É, cara, e uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, eu classifiquei a, a Cambilha como tímida, mas, na verdade, ela não era tímida, ela era insegura demais, porque ela não, ela não tinha autonomia nenhuma na casa dela. Ela não aprendeu a tomar decisões e a tomar iniciativa das coisas. Então, ela chega na casa da, da tia dela e vê os primos, como que eles têm liberdade para fazer o que eles quiserem, cantar, dançar, cuidar da horta, visitar, ir nas festas, ela se sente travada. Ela não consegue fazer essas coisas porque ela é muito insegura. Ela não está acostumada a tomar decisões e nem tomar iniciativa de nada na vida dela. O pai é que decide tudo que ela vai fazer.
1: É com certeza, cara. É, é, e falou tudo. Ela é, uma, ela é uma pessoa extremamente oprimida, né? E, e é, é muito triste, né? Que você vê que depois do depois que ela passa um tempo com a tia e depois que o pai dela morre passa quase três anos depois né que eles vão lá buscar o buscar o jajá que que assumiu né o homicídio do pai no lugar da mãe e eu achei isso muito interessante porque o jajá entendeu cara ele entendeu ele e ele não culpa a mãe né ele ele consegue fazer um, um negócio de empatia não que a mãe tenha certo, mas ele consegue entender que, cara, que tudo que ela passou e, e depois, né, que o estopim da mãe ter feito aquilo foi quando ele espanca a Cambine, que a Cambine quase morre, né, cara? Tem hum. costela, em terra, o cara espancou ela e... Porque... Cara, essa cena,
0: até essa cena ah. eu falei, não, isso, tudo bem, esse cara, ele, 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 ele é um refém da religião e ele tá tentando... Uh -huh lidar da melhor forma, mas nessa cena eu falei, não, ele é um psicopata.
1: Aí eu desisti dele. Ele é um psicopata. Chutar a menina no chão, porque ela tem um desenho do avô. É, cara. Nossa, essa, essa cena foi, ela foi muito chocante para mim. Foi, foi a, a cena do livro que, que me fez chorar, porque é, ela, a cena é muito impactante. Né? Você, é que você citou, ela consegue mostrar os sentimentos sem descrever muito. Uhum. Porque é o momento que, que joga... A única lembrança que ela tem do avô é o desenho que a, a Maca fez. E aí esse desenho ele é destruído e, e ela no desespero, tipo assim, cara, isso é meu avô. E, ele, e ela se joga num desespero muito, muito verdadeiro, um amor verdadeiro demais. E o que ela recebe é... Ódio do pai dela. E, porra, que cena pesada, cara. Hum. Uma cena muito pesada. Então, tipo, enquanto ele fazia as coisas é, sem a mãe ver, né? Ela tava ainda sentindo ali e engolindo, né? Ela tomava uma porrada, engolia, ela perdeu o filho, engoliu. Mas quando ele quase matou um dos filhos dela... Aí foi o máximo. E, tipo assim, ela tomou a decisão. Esse cara não pode mais viver com a gente. E o Jajá, tipo, já, ele percebe isso. E, cara, é muito louco, porque ele percebe. E é aquele negócio, pô, eu vou passar um tempo lá na cadeia e dane-se. A minha mãe, ela não tem que sofrer mais do que ela já sofreu. E é, é bem, bem pesado. E aí eu tava falando da Cantilha, né? E é muito interessante a transformação do personagem depois quando ela, tá, ela toma conta da, da própria vida e começa a administrar as sua da casa, é, o jeito dela se expressar, você já vê uma segurança, né? Você percebeu isso também? Cara,
0: eu percebi, e eu acho que essa cena do hospital que você falou é uma mudança de chave na mãe, porque é o primeiro momento que a gente percebe que a Cambile desistiu do pai, porque ela tá uhum. toda imobilizada, toda quebrada, né? Então, tá toda imobilizada, enfaixada, e aí a mãe vem conversar com ela e fala, é, o seu pai estava do seu lado aí no, na marca do hospital, a noite inteira ficou acordado, chorando ao seu lado, é, a gente tem que dar uma chance para ele. E a menina fala, está toda enfaixada, toda imobilizada. Foi muito difícil, mas nessa hora eu virei a cara. Virou a cara para a mãe, não quero nem escutar esse papo, tipo assim, já deu. É, acho que é a partir daí que a mãe também se toca e começa a envenenar o cara, né?
1: É, exatamente, cara. E é isso aí, cara. E aí, fechando aí, né? Você pega aí uma discussão que tem muito hoje, né? De ter uma imagem de Jesus Cristo branco, de cabelos claros e olhos claros. E em alguns momentos da, do, do livro a Camille fala, né? Tipo, é, não tem como ser.. Tem uma, uma alusão que ela disse que não tem como ser puro e divino se não for branco. Né? Uhum. Assim, como tem. É estranho ter um padre negro, porque o divino é branco. E olha, cara, o que, que, é, o que, que a invasão britânica fez com esse povo. Né? E você tem dentro do, das etnias na Nigéria hoje, os que são católicos, né? hoje, hoje a metade da, da, do povo nigeriano é católico, a outra metade assim é, uma, uma parte grande católica hoje é islâmico, mas essa parte aí existe uma, uma xenofobia muito grande aqui. e até quando vai existir? Isso, né? É, é muito, muito pesado e esse, essa forma do, dos britânicos tratarem já foi, até, foi até colocado em, em questão eles usaram a teoria da evolução, né, cara? para a um, um racismo científico, né? Então, tipo, como se o povo negro fosse um povo inferior evolutivamente, e não tem nada a ver, então é uma coisa muito pesada. Então, eu gostaria aqui de, de, de fechar né, a análise filosófica com uma, um questionamento até do Eudine, né? Porque você tocou no ponto fantástico aí da complexidade do, do Eudine, né? Eu até escrevi aqui. Como pensar no Eudine? Né? Uma vítima da opressão religiosa? Ou ele era simplesmente um opressor? É, ele fica durante anos né, tratando a sua família mal, mas, ao mesmo tempo, ele era extremamente caridoso. É, e o que que isso tem a ver com, com a família? Seria uma forma de controle? o que, que é esse controle né é um excesso de amor ou é simplesmente um temor a Deus que ele tinha e ou então esse essa caridade esse amor à família era uma uma, uma tentativa um tempo inteiro de se redimir dos seus pecados porque parece o tempo inteiro que ele quer fazer a coisa certa pelos pecados e ele quer livrar todo mundo de pecado então, é um personagem muito complexo, né, cara? É, gostei muito dele. É muito, é muito fantástico, assim, né? Então, realmente, é um, é um livro muito bom, muito bem escrito. Então, você viaja vê essas páginas, assim, você voa no livro, né? É muito bom mesmo e valeu. Valeu, Aline! <risos> E ela falou que eu vi, né, Gusto? Tem que cobrar dela.
0: Ah, é? Claro. E comenta lá no, no Instagram o que, que achou do episódio, o que, que achou desses pontos que a gente levantou.
1: Mas é isso, cara. Eu acho que, da minha parte da análise filosófica, acho que eu consegui levantar bastante pontos aí que eu gostaria, né? De todas essas questões do, do racismo, da xenofobia, da opressão religiosa do abuso dentro de casa, do controle, né? Então, você vê que esse controle aí, ele acaba por é, impedir a formação de uma personalidade, como eu vi, se viu com a Camille. Ai, não podia esquecer. Eu vou te fazer uma perguntinha, que não é pergunta bomba, mas eu vou dar minha impressão e, e, e você dá a sua. Tá eu certo. Eu fiquei pensando no, no livro, o nome do livro, o Hibisco Roxo. Porra, eu também, aí, cara. Eu ia te perguntar. Isso. Ia te perguntar isso. É a sua pergunta bom ou não, né? Não não era, não, não era não. Ufa, vamos lá. E eu, eu, eu vi muito o hibisco roxo na tia Ifeoma, porque é, no meio daquele todo, todo fanatismo e guerra civil e tudo mais, a tia Ifeoma é o hibisco roxo. O que é o hibisco roxo? Ela é uma flor, de, 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 é uma flor da região. Muito raro, diferente das outras e que todo mundo admira. Então, cara, quando escreveram o, o disco roxo, falei, cara, é isso. É, aqu é aquela quebra, né, cara? Tipo, é algo diferente que, que é muito valorizado e que não tem em todo lugar. E por ser assim é muito apreciado. E você, o que você achou do disco roxo? Cara, eu acho que a representação é
0: essa mesmo. Eu só me pergunto, ah, e, e algo que eu, que eu posso acrescentar é que o Jajá, ele ele leva uma muda para casa dele, né? Uhum. Então eu acho que simbolicamente é uma forma de levar a tia dele com ele e tudo que ele aprendeu Sim. com ela. E eu fico me perguntando, já que esse livro tem tanta coisa da autora, se existe algum significado pessoal também para a Chimamanda e Bisco Hibisco Roxo. É já uma questão Poxa, que a gente não consegue alcançar. Mas acho que na história tem essa questão com a, com a tia que eu acho que, que é exatamente
1: o que você falou. Boa. E é isso aí. Então, já que a gente começou a perguntar um para o outro, <risos> que tal começar, então, agora com a pergunta bomba?
0: vamos nessa. Vamos
1: nessa.
0: <risos> Pergunta... E aqui, eu não sei se você notou, é. mas houve um comentário em episódios anteriores que sentiram falta da pergunta-bomba para os ouvintes. Opa! Que você fez no episódio do Revolução dos Bichos. Uh -huh. Então, acho que talvez para esse a gente não vai conseguir pensar numa agora na lata, mas fica para o próximo. Ou então, se vier alguma aí na sua cabeça, você manda para os ouvintes também, já que eles gostaram da ideia.
1: Boa!
0: <risos> então, primeiro... O alvo da minha pergunta boa é você, então vamos lá. <risos> eu quero te perguntar o quanto você acha que certa cultura nos pertence e mais, como você vê o termo apropriação cultural num planeta tão globalizado como o nosso?
1: Ah, é, é uma discussão que...
0: que eu comecei a abrir com a, com a Aline e ela falou a resposta dela em relação ao artista que eu achei uma resposta muito, muito boa, e agora eu quero saber o seu ponto de vista.
1: boa Ah, cara, vamos lá. É, é, acho que a, a pergunta é mais focada no, na relação da da apropriação cultural, né? Pode ser, pode ser. Ah, então beleza. É bem complexo mesmo. Eu estava lendo para trás, estava lendo um tempo atrás um livro que está na nossa lista, que é o Sapiens, e... uhum e ele generaliza a cultural. cultural O que, que ele faz? Ele pega no, 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 não no, 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 o não é apropriação cultural. Então, vamos lá. Vamos o que, que é cultura? A cultura é a no, de um povo. Então, a apropriação cultural é no, você não está no, lugar de fala e você usa daquela cultura para como o seu lugar de fala. Vamos botar um exemplo aí. É, o que, que é o tur o, o, aquele turbante africano? Né? Então, aqueles grandes turbantes africanos, o que, que eles são? Eles são símbolos de nobreza africana. Então, a, as mulheres, os homens, deixavam os cabelos grandes e eles enrolavam o cabelo com panos muito coloridos. A gente vê muito da cultura africana que a nobreza ela expressa em cores, né? Então, quanto mais colorido assim é um traje, você vê é, figuras de, de nobre, nobres africanos com roupas muito coloridas, muito bonitas. Então, aquele o enrolar o cabelo com aquele turbante, isso é uma representação de nobreza africana. Então, é representação aquela pessoa que usa aquilo ela está fazendo uma homenagem aos seus ancestrais. Então, ela primeiro tem que ter um respeito, ela tem que entender o que é aquilo. Então, o que seria esse respeito? Se uma pessoa que tem ancestrais africanos, ela dá um turbante para uma pessoa que é branca, que não tem um ancestral africano, e ela começa a usar, aquilo não é proteção cultural. Mas se ela só pega e usa e se, e se bota como nobre, ela está botando uma apropriação cultural. Então, ou seja, resumindo, você usa usa de artistas de, de objetos de uma outra cultura quando lhe é proporcionado. Então, se você só pega para falar, ah, agora eu vou usar isso, que isso eu tô, estou lançando moda, vamos supor assim, é uma apropriação cultural. O que foi igual. O, o, uma coisa muito interessante. O primeiro imperador romano foi Júlio César. Então, ele viveu durante dez anos, ele foi ditador de Roma, e depois ele se tornou o primeiro imperador de Roma. E qual foi a grande diferença do, de Júlio César de agregar como um império romano? Que antes chegava-se vamos supor chegava-se na Gália e você tirava acabava com a cultura de todos, e impõe a cultura romana. E o que você gostou da cultura gale galesa, você pegava para você. Vamos supor, ah, arco e flecha diferente. Então, eles pegam e botam no, no Império Romano, né? botam no, no Exército Romano, e não dá nenhum crédito àquela cultura. Então, dali para frente, os escritos romanos vão ser o arco e flecha de Roma é assim. Isso é uma apropriação cultural. O que o, o Júlio César fez, foi ele ele chegou no, no ele conquistava outros povos e eles falavam: vocês agora são Roma. E o que que ele queria dizer isso? Vocês são da Galia, vocês são galeses gauleses, né? Vocês vão manter a sua cultura, mas vocês vão pagar impostos a Roma e em troca, o que que vocês vão ter? Estradas, apoio de Roma contra outro, outros povos povo e assim por diante. Eles eram cidadãos, mas eles continuavam com a própria cultura. Então, com, com essa não apropriação que se formou o Império Romano. Então, resumindo o que eu acho, né, e, e eu tô, já estou dizendo aqui, é um pouco superficial, porque é muito complexa a questão do, da apropriação cultural, é quando uma cultura leva para o mundo, igual vou botar aí a questão do, do sushi, quando leva para o mundo mostrar, olha só o que, que a gente tem, igual vou botar o K-pop né, da Coreia, o K-pop da Coreia já existia há já existia muito tempo na Coreia, mas eles decidiram comercializar. Então, quando eles começam a comercializar, eles estão dando o não, o não lugar de fala, mas estão expondo a cultura, tipo assim, valoriza a minha cultura, usem para ser valorizada no mundo inteiro. E é muito diferente do que ir lá acabar com o povo, outra cultura e o que eles gostam lá, levar para si como fosse a sua própria cultura. Consegui me expressar bem? Nossa Senhora, uma aula aqui para a
0: gente? Meu <risos> oh, Deus do céu, maravilha, excelente. Notado. Pés.
1: Opa, coisa boa. Então, excelente pô, é, eu fiquei até, com, fiquei até assim, acanhado de fazer minha pergunta, bomba, porque ela é muito bombástica. É muito bombástica, meu Deus do céu. É muito bombástica. Não, É do mesmo nível da sua. Ela, ela é boa, é de pensar. Então, manda. Manda lá. A pergunta é a seguinte, cara. Quanto a manutenção de uma cultura afeta no desenvolvimento de um povo? Vou contextualizar um pouco. É, a gente vê é, culturas né que são muito antigas e elas se mantiveram por muito tempo. E a gente vê... É, Povos, né, civilizate, é povos, né? Muito bem, vamos chamar de desenvolvimento, um povo que se conhece, respeita a sua cultura e, consequentemente, respeita todos os cidadãos. Existe um, um respeito de cidadão. Então, a gente vê isso principalmente muito nos países nórdicos, vê isso muito na França. Então, é disso que eu estou falando. O ponto a manutenção de uma cultura centenária, milenar, até o dia de hoje afeta no desenvolvimento de um povo. Cara, é, primeira coisa, o
0: povo é é a sua cultura, né? É muito difícil você dissociar uma coisa da outra. Então, se você pensa na, na eliminação de uma cultura, você não consegue, você não, o que, que resta daquele povo, né? É, ainda mais quando é uma coisa imposta, uma coisa muito brusca de uma hora para outra. Então, dificilmente vai restar alguma coisa daquele povo tradicional que ali estava e que cultivou há tantos e tantos anos aquela cultura hipotética que nós estamos falando. Né? É, nós, como, como espécies, habitando esse planeta, eu, nós criamos limites territoriais, né, que são coisas artificiais. Só que, com o tempo, esses limites, à medida que eles foram se mantendo, eles foram criando... É, eles foram impondo diferenças. Né? Então, não são, não são só limites de países, né? são limites até de vilarejo, se você pensar é, há muito tempo atrás, como, quando as distâncias eram muito maiores do que são hoje em dia. Então, quando a gente pensa no contexto de evolução das espécies, é uma coisa que vem naturalmente na nossa cabeça. Né? É, se você tem é, isolamento, distanciamento, você tem especiação, então as culturas vão se criando a partir daí. É, e, e isso se torna a identidade daquele povo né? É, eu acho que eu vou trazer uma coisa que me veio à mente que não tem nada a ver, mas que, que de certa forma tem sim o... ah não, mas aí vai ser spoiler eu ia, falar no... eu ia falar uma coisa no final de Game of Thrones acredita? quem viu já entendeu quem não viu, eu não vou falar para não ser spoiler mas, assim, é uma coisa que de, de um final horrível é, é trazer o resgate da importância da memória. Então, então a cultura é memória. E, e, e a cultura é o, é o próprio povo, né, cara? Então, eu acho que, que a questão se torna simples quando você entende que, se você extinguir a cultura de um povo, é difícil imaginar o que, é que vai sobrar. Vai sobrar as migalhas do que ele era.
1: Não, fantástico. Acho que. Acho que é... É, e se você deu, pensar. Deu uma uma, uma Não, coisa.
0: Você falou aí da quantidade de etnias que existem na Nigéria, 250. E você pensa a quantidade de, de diferentes povos indígenas, a quantidade de, de diferença de língua que eles cultivavam aqui no Brasil.
1: Uhum.
0: Isso tudo é cultura, e é isso que diferencia um. É isso que faz você, você, você ter o termo indígena algo tão genérico e tão vazio de significado, porque você não consegue agrupar povos que são tão diferentes. Então, você usa um tema arbitrário que foi imposto pelos colonizadores de agrupar tudo numa coisa só. Quando ah. na são povos diferentes que têm culturas totalmente diferentes entre si. Claro. E mesmo é, você eu... chama de indígena é, um povo que tem que é extremamente violento, carnaval e territorialista, e fala uma língua X. Você chama de indígena também um povo que é pacífico, que vive da do cultivo da natureza e que fala uma língua que não consegue se comunicar com o outro. Então é, é, a cultura é isso. A cultura é o próprio povo.
1: Não, com certeza, cara. E uma coisa que eu acho muito bonita que acontece no principalmente no principalmente não acontece no Paraguai e na no Peru. E eu perguntei a alguns alguns amigos colombianos, venezuelanos, bolivianos é, sobre essa questão da língua. No Paraguai, a primeira língua é o Guarani, cara. Então, as crianças, elas primeiro ap aprendem o Guarani e depois que elas vão aprender o castelhano. É muito louco isso, né? é. e eu, eu achei muito bonito quando eu quando eu fiquei quando eu tive contato com o Paraguai e conversei sobre isso. Eu achei muito lindo. Eu fiquei com muita inveja. Sério, fiquei com muita inveja. Porque, pô, qual é a nossa língua aqui, né? Igual, tipo, nós somos no Espírito Santo, então, tinha muito ali, a língua principal ali era, era, era é o Tupi-Guarani, né? Tipo, mas o Tupi-Guarani tem várias é, de diferenças, né? Eu, principalmente ali do, dos povos goitacazes tinha muito ali no litoral do Espírito Santo. E a gente não sabe. E no, no, no Peru, a língua principal é o Queixua. E, cara, isso é muito lindo, né? Tipo, os caras sabem, eles sabem qual é a cultura dele.
0: Cara, é tão emocionante, né? Você citou aí a, as máscaras, é tão emocionante você visitar um museu e cara, entender que aquilo foi feito por alguém, né, cara? Um alguém que viveu há centenas de anos atrás. E o
1: legado dela está ali vivo. E tem um significado então, muito forte na cultura, né? Exatamente. É. E aí, você negócio é o seguinte, consegui pensar uma pergunta boa para os leitores.
0: Boa, boa. <risos>
1: Então, vamos lá, já que nossos ouvintes barra leitores querem, eu quero saber um pouquinho mais de vocês. Então, a pergunta para vocês é a seguinte, qual é a sua relação com a cultura dos seus ancestrais? Pergunta Gostei. boa, hein? Gostei. É, eu quero ver descrições disso. Eu, eu, eu tava falando no começo, Isso no eu Brasil falando. Né? vai ter uma riqueza de respostas. É, é Com certeza, cara. Eu tava tentando buscar cada vez mais isso, né? E tipo assim, eu, eu me aprofundei muito na no candomblé, né? Na umbanda e é bem lindo, assim, né? Tanto que e uma coisa interessante agora gosto, quando eu, desse, dessa questão da apropriação cultural, né? Então eu, eu decidi tatuar um ogum na, na minha perna, uhum. que é, o, é uma das entidades que representa o conhecimento, a ciência e é o olhar guerreiro. E eu falei, não, não posso. Eu não sou da religião. E eu conversei com várias pessoas da religião. E a, a pergunta que, que todos fizeram foi, por que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer, porque isso é uma forma de homenagear os meus ancestrais. Aí falaram, mas você sabe o que significa? Aí eu fui expliquei e, tipo assim, eu tive permissão. Falei assim, não, tudo bem. Então, você respeita o que é o, o você uhum. respeita a religião mesmo não sendo da religião, né? E eu falei, pô, cara, eu acho que eu entendi um pouco o que é a apropriação cultural e não. Então, eu tive a permissão de, de expor a cultura, já que eu estava fazendo uma homenagem, né? Então, eu, por isso que é essa pergunta é para os nossos ouvintes, né? Eu estou cada vez mais buscando, né? Essa cultura ancestral e eu gostaria de ouvir de cada um de vocês o que, que vocês... Tem de cultura, de onde vocês vieram, quais são seus ancestrais. Conta um pouquinho pra gente, que a gente vai ler com muito prazer e vai então nos nossos episódios de perguntas e respostas. Né?
0: Boa, boa, legal demais. Vamos aí, ouvinte. Pediram, agora tá indo no colo de vocês também. É,
1: eu tenho que fazer parte de vocês agora. Mas é isso aí, cara. A gente filosofou bastante. Sabe o que acontece? Filosofar me dá fome, sabia?
0: Boa, cara, boa, bem falado. Essa é a hora que eu estava esperando. Você vai trazer porque esse livro é uma oportunidade grande para essa hora da janta, hein?
1: O oh, que coisa boa! Ah, eu, eu, vou, eu vou confessar para vocês que eu perdi, não. Eu investi muito tempo nesses pratos aqui. Eu já tô vendo muita coisa legal. Foi difícil escolher um prato e eu escolhi um prato muito interessante, né? Eu passei pelo eguse, né? Que é uma sopa com semente de abóbora. Muito legal, cara. Sabe como é feito esse prato, Gusto? Hum. Eles pegam semente de abóbora eles fritam em óleo de palma, faz uma sopinha com caldo grosso, cara, muito legal. E o e tem os né que é são, são uma sopinha super temperada com pasta de amendoim, e aí eles fazem essa pasta de amendoim, passam na carne e fazem churrasquinhos. Sabia disso? Caramba,
0: churrasco de pasta de amendoim.
1: É, muito louco, cara mas aí o prato de hoje pessoal é o seguinte é um prato chamado eba o que que é o eba ele é um prato que ele é feito com farinha de mandioca que é um, uma, um preparo diferente ela é mais floculadinha e é chamado de garri é essa dessa farinha de mandioca então quando vai preparar a massa ela é meio cozida então ela dá uma consistência uma consistência bem forte né é a mesma coisa que faz com gyoza. o o guizá ele é feito de farinha de trigo, mas você bota água fervente. Então, ele fica bem puxento, assim, dá uma consistência bem legal. Então, o que acontece? O Esse garrinho, ele é feito nessas essas essas farinhas de mandioca, né? Fica tipo um pãozinho, bem bem fofinho, assim, bem gostoso. E aí, você mergulha essas, essas bolinhas num caldo chamado de OB. Então, esse OB é uma sopinha bem grossa, com vários ingredientes e qual é a parte legal desse ob? É, é, você lembra no livro Augusto aqui eles comiam umas bolinhas mergulhadas na sopinha? Sim, é isso aí. É isso aí. Legal, né? Porque bem curioso eu encontrei o Eba, é muito interessante. Porra, legal. E, e é uma, uma um prato super democrático quê? essa sopinha grossa ela pode ser feita desde que, de carne bovina, carne de cabra, né? Principalmente da região. Pode ser feito com inhame ou com qualquer outra verdura. Então, o negócio da sopa ela ser uma sopa espessa e muito condimentada, né? Porque a culinária nigeriana ela tem uma relação muito forte, assim, de convergência com a culinária baiana, né? Então, você tem muita pimenta, você tem muito dendê, você tem mandioca, você tem quiabo, cara. O quiabo, o abará, feito na Bahia, é feito na Nigéria, né? Então é só pensar, né? O que tem na costa oeste da África também tem na costa leste do Brasil, né? <risos> então, esse EBA é essa sopinha e ele pode ser tanto na pegada vegetariana como na pegada carnívora, vamos dizer assim. Então, eu vou, vou passar aí o a descrição do EBA direitinho e eu vou botar do, duas possibilidades de sopa e aí é só curtir um pouquinho e dá o, o valor à cultura nigeriana e chegou até a gente na culinária várias formas possíveis. Oh, então, já possível. vamos
0: combinar aqui, cara. Fim ah. do ano, você sempre vem para a Vitória.
1: Certo? certo ou errado?
0: Certo. Você vai fazer um e e vai vir aqui em casa para a gente comer junto. Pô, vai ser
1: massa. Está <risos> combinado, então. Boa, agora estou ansioso já. E é isso aí, pessoal. É, esse nosso episódio foi um pouquinho menor do que o último né? <risos> mas igualmente prazeroso eu fiquei muito feliz por esse livro por, fiquei muito feliz por emergir um pouquinho mais na cultura da África, né? que é a cultura riquíssima, lindíssima e culturas mais antigas até que é a própria cultura do Egito que é a mais, é a mais conhecida do né? mundo e foi muito prazeroso mesmo e com essa satisfação que antes de me despedir vou puxar um pouquinho perguntando aqui para o Gustavo qual é o nosso próximo livro ah
0: exatamente não podemos esquecer então semana que vem vamos conversar sobre Dom Casmurro de Machado de Assis aí o eu, agora você já está aqui já... com a gente para conversar sobre hum. essa
1: obra tão importante da literatura brasileira <risos> Isso aí, pessoal. Oh, fico aqui desejando a todos uma boa noite, uma boa janta a todos. Hoje, aqui, quem nos falou mais uma vez foi o Diego Barbosa, junto com o meu amigo Gusta. Isso aí, pessoal. Até uma próxima. Comentem bastante, compartilhem bastante, que é um prazer ter vocês aqui, ouvindo a gente, interagindo. Um grande abraço.
0: É isso aí, pessoal. Eu também me despeço. Agradecendo a atenção de todos, agradecendo né, todo mundo que está escutando os episódios, está comentando, está compartilhando. Comentem nesse episódio do Hibisco Roxo, no nosso post, o que vocês acharam. Respondam a pergunta bomba. Semana é. que vem estamos de volta aqui para conversar sobre Dom Casburgo. Até lá.
1: Valeu, galera. Vinheta.